1: 媒体大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！不晓大家过去两天呢、啊，这个周末过得怎么样？那每个周末其实我们都透过了一些休息，我们也希望在周一的时候呢，是启动一个全新的一个礼拜，也透过聆听我们的媒体来做客，带给大家更多有趣的。人物故事，或者是整个的这个媒体的一些趋势的发展，也非常感谢听众朋友一直持续的支持我们。那我们媒体来做客呢，这么多年来，其实我们有认识了好多好多的好朋友，然后也有机会去介绍很多很酷、很有趣的计划。那我们今天要为大家邀请到的是一个平台五十家的，他的之前的总编辑，也是其实这个平台的创始人，他的大名是王美珍。然后美珍呢，其实呃算是我的呃不是老朋友，是中朋友，但是他是一个年轻的朋友。那他因为对于这个五十代的这样子的一个族群的关心，然后他创了这样的平台。但是到底这个平台其实经营到现在大概五年咯。那他现在人有机会呢，在稍做一些休息的时候，我就跟他说：“哎、欸，你要不要来跟我们听众朋友聊聊？还有跟我小黄老师一起聊一聊说，说过去的这段时间，这五年来，这个平台从开始有，然后经历了好多好多的事情，以及最近呢，这个平台做了好多有趣的事情的时候，小黄老师也都忍不住的想要加入哦、啊。那对于一个这么有热情的平台跟他的一个创始人，我们邀请他来跟听众朋友说说他的故事，说说他跟这个平台经历了哪些，看到了哪些。”些美好的风景。好，我们来欢迎一下我们的美珍，来请各位听众朋友们，大家好，我是王美珍。一转眼已经五年都过去了哈、嗯，那其实我觉得当初创这个五十家这个平台，或者是在关心首领这件事情，我真的还是蛮好奇，因为当然我相信很多媒体报道过你，而且最近你也参加过很多那种很厉害的什么，呃，就是请你去做那种直播啦、短讲啊什么这些的，但是还是帮我们跟听众朋友聊一下好不好？就是为什么你会愿意就是成为一个这样子的一个平台，不管是创始人或者是。经过了大概五年左右的总编辑的生活，来跟大家分享一下。嗯
0: ，可以先跟大家介绍一下五十家这个平台哈，因为也许不一定每个人都知道。那个五十家就是五十岁，就是五十在加，就是五十岁以上的意思。然后他在 FB Live 网站上都有。那他现在是一个呃台湾第一个给五十岁以上的一个社群的平台。那我们当初为什么成立这个、啊？因为台湾进入高龄化社会嘛？如果2025年其实很快就到了，就是65五岁以上的人，会五个人就有一个是65五岁以上，所以这是一个整个历史上人类经历过最长寿的年代。我们这一辈的人都活得比以前的人长，可是过去都没有人会去探讨，因为以前。你就是活到70岁，可能就人生就结束了。可是未来你可能会活到100岁，那未来那么长的人生里面，如果你已经退休了，或是呃人生下半场了，到底要怎么过得更好？然后我们想要探讨这个问题，所以就成立了50家的平台。那它这个整个核心精神，我们的 slogan 就做“用新的方法创造自己的理想老后”。因为其
1: 实我们要特别感谢一位老师，是念轩老师啊，呃，啊、应该是方念轩老师，其实，在王美珍。前总编辑，他当时呢创这个，应该是说创始这个平台的时候呢，他就在社区媒体分享。那当时我就真的是被这个 idea 打中了。为什么？因为其实我身边还有一些啊，也是美珍的好朋友，叫做李雅玲小姐凯洛。那他也一直很关心首领世代嘛。那当时他就跟我说：“哎、欸，这件事很重要。”所以我，我看到他也在收集很多资料。我们常常在交流，可是真正。能够起而行，也就是我看到的这个五十家，也就是美珍跟她的工作伙伴在做的事情，就是会让我真的觉得哇。太惊艳了！那这个平台我们就立马订阅，而且也分享给很多的人，包含我的学生、我的朋友都一直推这样子哈、哦。刚刚还聊到，就是这真的，我身边有很多人是非常支持五十家的，所以在这个平台上提供了很多国内外的创新，还有这种高品质的老后生活的一些方案跟活动。所以基本上的目标就是要颠覆每一个人哦，我们对于老后的一些想象跟希望，提出一些这种不同的思考。那哎，五年过去了，好，那从草创，所有东西都是从零开始嘛，哈。那美珍，哎、我想你自己应该也清楚啦。现在这个五十家经过了这五年的努力，我前几天看资料，已经超过二十七万的以上的这样子的一个粉丝或者是追踪，我不知道数据有没有更新了哈，也许也随时可以跟我们更新。那不只是这样，他的很强大的粉丝，更重要的是。我们也提供了很多，例如非常热门的一些影片，或者是创意很多有创新的一些观念。那美珍，你要不要也跟我们大家分享一下？就是真的回望这五年，经历过好多好多的事情，对不对？有什么你是特别想跟大家呃分享的，或者是不得不说的，好不好？其实创办这五年
0: 呢、啊，台湾社会，我想我觉得，因为这个平台观察到台湾社会有什么改变。第一个就是五十家这个名字。以前我们要创办五十家的时候啊，其实所有人都反对叫五十家、欸，哎，就觉得说没有人要承认自己五十岁以上啦。如果你加入这个平台，不就代表你五十岁以上吗？然后会被人家笑，或者所以大家其实不赞成，就是很多人那个时候都不赞成我叫五十家。嗯，可是我觉得想说，我们就是要颠覆你对年龄的想法呀，就是我五十家又怎么样？就是我人生。应该是到了这个年纪，是最熟成、最精华的时候，然后我应该是更有余欲去想我人生下半场累积的上半场的智慧该怎么过，所以就应该更不要去回避叫这个名字啊，因为那时候想了很多奇奇怪怪的，什么后青春期啊，什么这些，<笑>假装是很年轻。但我觉得五年下来，现在网络上好多人就是自己五十加怎么样，五十加怎么样，对不对？所以从这个东西就可以看出。呃，这个社会态度的一个改变。以前我们在讲五十家的时候，还有很多人说你是在做阿公阿妈，还是引法祖，还是要卖为鼓励。但是他们没有看到真正五十家这世代的人其实没有那么老，然后还有很多活力跟想象力去做新的事情。所以创了这个平台以后，我们就是开创了一些颠覆整个社会印象的计划，好比说首麟街舞的 NB。那我们就募集了我们的读者去呃海选，然后我们好像2020年的时候拍了一个蔡依林的歌叫《冠美的》的 MV， 那那一支是在网络上不同的媒体转载有400万点阅哦，那里面的平均成员好像是55岁还是58岁，那年纪最大的奶奶是69岁，那他们就是像蔡依林一样那样跳舞，跳一支非常帅的 MV， 那我就在 YouTube 上面看大家。下面的留言啊，那个留言都是那种几万折的，就是有好多年轻人说啊，我希望我的妈妈也像这样，或者说我希望我老了也这样。我觉得这就很感动哎、欸，因为示范了一种老后的样子，就是不一定是老贫病，它可以是非常开心的，然后完完全全让你人生是像走上坡越来越快乐的感觉，而不是走下坡越来越悲惨的感觉。我觉得这是整个平台我们经营起来，还有我们的用户给我们的回馈。我们有一个2019年的时候成立了50家学院嘛，叫做学院，就是说你可以来这边有很多的课程，像我们有首领芭蕾的课、首领写作的课，或者是声音表达的课，好多、哦、就是大家可以自己上网看。<笑>大部分50岁人人生上半场都是在忙于家庭或者是工作。或者是孩子，就是你的人生大部分都是帮别人而活的。然后到了呃五十岁以后，终于你可能稍微退休了，或小孩大了，那你就想想看自己可以帮自己做些什么。那很多人就会开始进行自我的探索。然后像我们有些很害羞的读者，那他上了表达课以后，有些现在还甚至去外面接案子，变成了某一种明星，就是变成了一个。很敢于表达的人，或是有些人是透过写作，把他人生前半部的故事写下来，出书发表，那都是重新有了一种新的自我跟角色。我觉得这个在过去的论述里面，或过去几十年台湾里面比较少这样子。大家老了，就是会想到你的健康可能会越来越不好前，钱会越来越不够。但是有了50家这个平台以后，你来这里就是希望你的人生下半场有一些新的可能，所以大家，包含我们的工作团队，大家都拼了命的往这个方向提供各种可能给大家试，所以好像是整个社会进行了一个很大的实验，然后让台湾的整个50家现在的面貌好丰富哦，就是你可以看到50家跳街舞，你可以看到50家跳芭蕾舞，你可以看到。五十家有我们自己的表演成果发表的演出，然后也有服装秀,
1: 秀，对不对？服装走秀
0: ，对。我们还跟凯沃的那个王胜芬老师合作，让他们五十岁以后重新当 model 走秀，就是好多可能都是对这些我们参与者来说，他五十岁以后还比他人生以前更精彩嘞、欸。这个才是一个起点，才开始，所以他们就会不怕变老。像他们都非常忙碌，安排自己的各种行程，就是今天去小旅行，然后明天呃上走秀课，然后后天上声音课。他们很多人退休了，时间比较多，所以反而可以很自由自在的，没有什么压力的去玩各种东西。我觉得这件事情很棒。我自己也看过台湾，就是亚洲，甚至是欧美。可能都没有像我们台湾的五十家有这么多好玩的可能。我觉得这个是一个很棒的发现，就是整个社会的大实验。我觉得很好，这对社会来讲很重要。因为现在大家都谈到台湾的高龄社会会讲长照资源不够嘛，就是我们再怎么样会害怕，都是怕以后自己没有人照顾，或是整个社会的资源网不够。但是其实往前预防最好的方式是先让自己变得很健康，你就自然不会用到长照的资源啦。就是这个叫做活跃老化，就是 active aging。国外其实在讲这种新的趋势。你与其一直怕自己进入到长照阶段，然后躺在病床上七八年，还不如在你还身体还健康来得及的时候，你让整个的身心都更健康、更活跃。才可以大幅减低整个社会创造的
1: 成本。对啊，嗯、就是因为这样子，更觉得需要好好的珍惜也支持，而且自己也开心啊。对啊，啊、对啊，对啊。你知道，面向一个这样的熟龄的一个平台，用了很多种不同的方法。刚刚有出现一个关键字，叫做学院。那这边刚刚有提到的，每一样都很特别。例如，我们想到芭蕾舞，就是小朋友跳；然后想到街舞，就是年轻人。说故事啊，或者是声音啊，或者是表达课，好像也觉得嗯，有特别的人才需要走秀哇，这个怎么可能？那不是都是要 model 身材要怎么样？呃，结果也不是，就是好像不断的不断的在尝试的去做这种打破这件事情。我这个让我印象非常非常深刻。其实它就不只是好玩而已，我们还是
0: 希望回到一个核心的精神，就是如何。回顾你的前半生，然后创造新的可能。像我们的那个表达工作坊，它是其实让你站到台前的时候看起来是更有自信，因为很多人一讲话、开口讲话就会紧张。可是老师也不是只是带领说一种技术而已，让你怎么讲话的顺，不是？它，其实我们是针对熟龄课程设计的嘛。那有些人你为什么会这么害羞？你为什么会这么胆怯？没有自信，都跟你前半生的经验有关。但那个老师的带领，我觉得很有趣。老师就问他们说：“你现在讲出你最讨厌的人的三个名字。”然后很多人会不敢讲出来，因为会怕说有隐私的问题，还干嘛干嘛，或是他不好意思讲出来还讨厌谁。我觉得这个带领好有趣哦，因为我没有这样想过，我要怎么公开的讲这件事情。那很多事情就是在这种缺口，或是我顾及他人看法当中。我把自己晋升了，然后我觉得这种表演课就是让你尽量的放开自己，放开一些包袱。我想看你如果人生后走到了这个五十岁的人生的中间点的时候，是不是有一个这样大解放，会让你往后各种关系，好比说婆媳关系、夫妻关系、各种关系都能够有很大的开展自由。嗯、其实像街舞课或芭蕾课也是啊，其实你身体的方式，因为很多人不太敢。在镜子前面看自己的身体，听说要跳舞就说：“哎我不会啊，我不会啊。”这样，那也是一种没有放开。有时候我们看西方人是不是他就可以很自由自在的跳舞，也是一样。我们也是训练大家，你都不要管谁在看，但是自己玩的开心。那通常在整个五十家学院里面，因为大家都是在这样的
1: 团体中，所以也会找到一些志同道合的朋友。最近啦，因为也就是我,我自己是非常非常喜欢他们在，应该是这也是这一两年推出的，就是所谓的素人出版计划，那也是我非常非常佩服的。我大概听了超过五年、十年吧，大家都觉得很重要、很需要，呃的素人出版计划。但是呢，大家就是一直在讲、一直想，像我自己也是，也跟社区大学也谈到一些 SOP， 可是在执行的时候，觉得好像不知道怎么样让它把它运作起来。可是我就是在跟。美珍的，不管是采访，或者是跟他聊天的过程，或者是在社群媒体看到，我就太惊艳了。来来来，美珍先跟我们大家提点一下好不好？那素人出版
0: 是一个新的项目，是我们去年才推出的。它叫做素人出版，其实顾名思义，就是以前在书店上面看到的书，好像都只有名人或者是作家才可以出书。对不对？它是一种商业出版。嗯、可是，如果像我自己做记者这么久，访问那么多名人，其实我觉得名人的故事反而很像，要么是宣传什么什么公司他自己的那个新项目，宣传电影，什么什么。其实，名人真的能公开的事情是有限的，因为他是名人，他有名人的包袱，但那个东西不见得真实和动人。可是，就是因为我们在五十家接触了刚,刚讲的那些学院，接触了好多好多素人的故事，我发现五十家世代真的是这个社会最有故事的一群人呢、欸。他们通常幼年的时候都还有经历过台湾社会的贫穷的阶段，小时候还没那么有钱，但是后来80年代经济发展，经济起飞。他们在念大学或刚出社会，看到台湾民主化，就是从解严，然后自己也从过去很保守的阶段，慢慢越来越受到西方的教育，什么什么，然后政党轮替等等。那他们的父母又是台湾很有故事的人，因为经历过可能是日本殖民式统治，或者是1949年来台湾经历过战争。这个是我们的文化跟历史的资产呢、欸。我觉得听这些五十家的故事，我真的觉得好动人哦。他怎么可以只有被我们这几个人听到咧，他应该是要有一个管道，让他们自己能够书写，把自己的家族、自己的故事写下来，有机会出版，是让更多人看见的。我听过一些很很棒的故事，就是好比说他是创业的人，因为很多五十家是在台湾经济起飞的时候一卡皮箱走天下创业的故事，也有是他的父母是经历过战争，如何影响了他后代的人。然后我自己听过一个我们在表演工作坊遇到的一个学员的故事，他讲的是一个苹果的故事，我也觉得很感人。他爸爸已经过世了。那他很想念他的爸爸，他们家每天桌上都还是会放着几颗苹果，你知道为什么吗？不知道，因为他小时候的时候，那时候好像一碗阳春面是不是五块一块还是五块？嗯、那苹果的价格就远远超过于这个。可是他爸爸为了生了他这个女儿，就把他那个月所有的薪水都去买苹果，那他觉得这个是爸爸对他的爱。直到如今，这个学员他的爸爸已经过世了。他每天都还会在桌上放几颗苹果，因为那是让他怀念起他的爸爸。那为什么有这种好的故事、感人的故事？是因为我们经历过这么贫穷的年代，那个苹果是这么贵。你现在当然很难感受了，<笑>超市都有了。但是我是说，像这种珍贵的记忆，我觉得应该要。这种就就是会比那种商业型的作家写起来更真挚啊，所以呃，我们那时候就做了素人出版的计划。那他是你有一个 idea， 或者是你已经有写好的稿子，就来我们的网站上面报名。那我们会从不同的故事里面挑选合适的，然后做出版。那就会变成很多是变成家族的传家宝，因为你的孙子他可能不知道爷爷奶奶的故事，也不知道你。的故事，那透过这个书写的话，它就会变成一代传一代的传家宝
1: 这样子、嗯。我觉得那个已经就是我们看见了，它非常非常明显的在这五年当中的一种。当然，我们不要说只是这个首麟平台，我相信是很多人一起努力呃完成的。<是>对，可是我看到这个素人出版计划，嗯、实在是忍不住眼睛为之一亮的。我觉得有很多。就是像我刚刚所跟大家分享，就是包含我自己的家人，或者是我身边有很多我觉得有故事的长辈，我就会常常觉得，哎，好可惜，他的故事好动人。然后还有就是，我更有深深的感触，就是包含我自己也是，就有时候我们要去听。爸爸妈妈，甚至是阿公阿妈讲事情的时候，因为有时候他们讲话通常是叨叨絮絮，而且有时候讲话的时候，你会感觉那个不是很正能量，就是，<笑>所以可能小孩子小时候，<笑>对不起，要这样讲有点不礼貌。没错、啊对但，但是我是真心有感觉。比如说，我们家族里面也有，就是哎，长辈可能会觉得，哎，小时候我跟谁谁谁说我那时候的故事，那孩子就听了很多。阿妈或者老妈或者阿婆外婆什么各式各样，听了很多故事。可是随着年龄增长，孩子就开始可能有自己的生活，他就没有那么有耐心的去理解，而且甚至有很多东西是片片段段的。那甚至有很多东西是他会觉得理所当然。但是每一个经历过的事情，我就觉得他也是很有意义的。所以当时我看到这个美珍的素人出版计划里面，他其实有。标注了一些东西，我当时我看到一段话，我就很有感触。里面谈到了这一生，你想留下什么？如果有一本书，可以记录自己读到的人生思索，可以留下父母与长辈的珍贵故事，可以换回自己心动的青春时光，可以呈现你一生的专业累积，此生就没有白白来过。总有一种适合你，所以他就有很多很多的选项。但是我其实就是光看到这个素人出版，跟看到刚刚说的那一段话，我就真的是完全被打败了。然后我就赶快拉着美珍说：“你实在是太厉害，你怎么会有办法把这件事情想清楚？然后也有机会可以去一步一步的去实践。因为我知道美珍是一个执行力很强的人，毕竟他就是一个记者，他怎么会想要来做素人出版计划呢？我觉得这中间有。”很多很多的起心动念，再加上还有一个很重要的事情，因为美珍以前还拍过纪录片，是针对特定的族群拍纪录片，所以我就真的非常多的问号在想说，素人出版计划跟他这个纪录片关系是什么呢？来，我们请美珍自己好好的跟大家分享一下。来，请，我之前是有担任纪录
0: 片导演，那我拍的是一九四九年来台湾的单身老农民的故事。纪录片叫做《一人三平六十年》，就是一个人住在三坪大的房子，过六十年的生活，那是什么样的生活？那因为单身老人民，大家知道，因为以前要打战，所以政府其实是那时候有禁婚令，就是不准那时候有些低阶的军人结婚，因为他觉得会影响战力。但这些人就因为战争被迫离开了本来的家乡，到台湾，然后。来台湾的时候，就是已经是老阿、啊、啦。就是大所有的老阿、啊、也没有人要跟他们结婚，又穷，就这样过了一辈子。然后我那时候会有这个感觉是，是因为那时候台湾有很多眷村的戏剧，然后舞台剧其实都很热闹，然后大家就想，这样眷村生活是一种，呃，虽然经济不宽裕，但至少是邻里互相帮忙，很多眷村菜就是大家开开心心的。可是真的有一群人，没有人知道，因为他是单身的。就是没有人知道他们怎么生活、怎么死的。其实很多老劳民就死在房子里，过了很久才被发现。然后我觉得这个故事太为他们不值了，因为他们的青春是帮国家奉献，然后一生就这样默默没了。因为我小时候的时候，我们家附近就有一个这样单身的宿舍，所以当我出了社会以后，有一次工作中的一个空档，我就留职停薪去拍了。这个单身老农民的故事，我是希望这些人他们在这个世界上生活的痕迹是可以被留下来的，是有人知道说曾经有这一群人存在，真的是抛头颅洒热血。很多人是因为战争丢了一个手臂或者是腿断了，但没有任何埋怨，就是帮这个国家打仗做事。我希望记录。这些人不要白活，白白来这世界上一遭。那这个是我那时候拍纪录片的初衷。那说到素人出版，一样的意思，就是说，虽然说我们每个人可能都有每个人的家庭，每个人的生活看起来未必是那么孤独的，可是有时候想想看，哈，如果有一天你真的<笑>在告别式那一天，假设你已经躺在棺材里，你回想你的前半生，这一生啊。我在这个世界上，我留下了什么？我为我的子孙留下了什么？有时候好像人生一晃眼就过去，就老了。这也是我自己最近在想的问题啊。你要去怎么解释说我们的这一生意义到底是什么嘞？有时候人家问说：“哎、欸，你最近在忙什么？”想想看，好像也没忙什么，这几个月就过了，那就不是虚度光阴吗？我就觉得好像应该可以。做一些更有意识或更有意义的记录。当你的孙子想知道你的爷爷奶奶，或是当你的儿子女儿他们看到你的时候，你都已经大了，他不晓得年轻的时候是什么样子。那我们可以透过很快的方式，就是一本书。你看这一本书，你就知道这人一生是什么。我有点想到最近林怀民老师出书，他也说他的遗产就是那一本书啊。余门五级做了这么几十年，他可能留下就是三个 U S B 啊，就是他的作品都在里面，就看在里面就懂他了。但我想说，一般人，你年轻时候这么辛苦的工作或育儿，或是你这一生曾经困惑的事情、思考的种种，或是你曾经很欣喜、很突破的事情，我觉得应该要有一个专业把它记录下来。等到我年老的时候，我在安养院，我在医院。我都没关系，我用这一本书可以交代我的人生，我觉得这样是一个很爽快的态度，而且没有白活。很多人的生活都很精彩的，他值得被记录下来，而不是就被遗忘的。那我觉得有素人出版这件事情，他就让素人不只是像林林怀民老师那样的人，他让一般的人都有机
1: 会被这样子好好的对待吧。但是应该常常也会人有人告诉你这很难吧？因为刚刚我已经自首了，我我很早就觉得这件事好重要，而且我不确定亚玲知不知道这件事情，但是我应该跟一百个人以上讲过这件事。就是我觉得生命故事书很重要，然后，但是我觉得素人出版这件事情某种程度，我觉得它深深的触动了我，所以我应该是说，美珍，我很好奇，因为有这个想法，然后到最后，其实你这个素人出版计划，然后。谈到的家族故事、我的故事，甚至是作品集、专业分享等等，或者是哦，还有一些是不在上述内容形式当中也，也但是也有更好的点子，欢迎来报名。我想说，哇哦，应该你们都不会担心没有人要来参加吗？<笑>嗯、<笑>我们
0: 目前实行第一年，至少就是会一两个月的节奏，就有一本书出。它的前提是我们。前面已经有一个五十家这个很大的社群了、啊，所以本来就有很多这样子的人。那他看到这样的机会，他就来报名。那我讲一下素人出版，它有几个门槛。有一种是自己玩稿的，他本身就很会写，写了一本完整的书就来，这样是最快的。那第二种是需要采访，就是他有故事，可是他没有写手，那我们可能就会提供，我们就要帮你找写手，帮你采访，透过采访技术的方式把它写出来。那这样我们就比较慢。那第三种是，比如说他是作品集，那本来就是有一些有一些人喜欢画画，有些人喜欢摄影，那他的作品集，那这种也是有现成的东西，就会比较快，对。不过我想要分享一下，目前我们收到的案子中最动人，然后可能也是最多类型的是传记，父母的传记或是个人的传记。像我觉得我自己觉得很棒的一个例子，是我们出的第一本书啊，它叫做。《异域三载》，《异域》就是以前有个电影叫做《异域》，它讲的是那个时候，呃，国民党不是战败撤退到台湾吗？那同时有一个战败的军队撤退到的是越南的富国岛，那他们到了那边，因为是法国人的领地，就变成战俘营，就是一群人困在那边两三年的时间，完全没有任何食物的支源，然后非常困苦的故事。这个写作者是一个今年已经快九十岁的杯杯，来帮他报名的人是他的女儿。那他的女儿现在是五十加五十出头左右，他就会像小黄老师刚刚讲的，这个女儿从小不理解他的父亲为什么这么的不开心。那因为他曾经在战俘营待过，大家想那个日子是多可怕的日子，所以他的上一辈很愁苦。但是当他想要讲他的苦的时候，其实女儿都不愿意听，因为听了就很烦嘛，就是很负面，所以他一直不太想听他爸的故事。但是因为他爸就把这些书写下来了，写了这个故事这三年的经历。其实我看了以后非常非常的惊讶，而且我有拿给研究这段历史的人看，大家都觉得是很精彩的史料。因为战俘营的故事你不看你不知道他有多惨。比如说他说他们饿的时候。甚至还要去抓变色龙来吃，就是那种虫啊，这样子来补充自己的蛋白质，或者是说，他们没有衣服，从头到尾就那一件衣服而已，穿到裤子都破掉了，嗯，就是也没有内裤，就是你就穿了那个破裤子，大家这样看来看去，可是他们明明有一套。军服是美丽的军服哦，嗯、但是只有就是长官来参观的时候，军事的时候，对，你就假装穿那个，显示说我们军容很壮大，其实是假的。你平常就是穿那个破裤子这样，就是那个生活好惨。那这位北北在因为在那个战俘你该两三年一直到台湾到现在，全身都还是病，他是没有办法医治的，他那个病就是带着他一辈子。这本书创作的过程中，因为我们是素人出版，希望达到。两代甚至三代的理解，所以在讲这个故事的时候呢，其实这个孙女，她的孙女，也就是这个报名者的女儿，两个人在美国其实是有参与创作的。他们是小孙女，就是画插画，十几岁，他们就是从头到尾把爷爷的故事看了一遍，然后画插画。那我觉得这是很棒的结合、欸，因为以前从来没有人听得进去他的那些苦难。那透过出书的这个过程，大家共同创作，连让现在生活非常安逸的小孙女们也能够诠释出爷爷的故事。那这个女儿也感觉到，她爸爸终于觉得她被尊重，因为他们是被怎么台湾历史忘掉了一群人嘛。我就觉得这个过程好感人哦。因为一个很好笑的事情是，是因为他的孙女是这一辈，当然经济上什么东西都过得比较好，所以他画出来的图有点过于可爱，因为它里面有一个。富国岛的地图，他、啊、就他开始画可爱的树啊，可爱的……然后爷爷就很生气，觉得说，这样人家会不会以为我那在那边是去旅游的？但是你看那个图说，哎、啊，不同世代，他爷爷的文字是充满了愤怒跟控诉，但是孙女诠释出来是这么可爱。但他合在一本书里面的时候，他就是一个家族的。故事跟传承啊，每个人都透过了这个过程，不是只是这个结果而已，而是在写书的过程当中，家人都彼此聆听，把这位曾经经历过这种整个国家的不得已的苦难的记录记下来。那我们也把这本书捐给公家图书馆，不相关的历史研究者。我觉得这是无论对自己的家庭，或对整个国家社会，其实都有。很重大的意义，嗯，这是
1: 一个例子。日、嗯、前刚好有机会，就是拿到这本书，我也很快的看完，甚至我家人吧也有，像我先生也是看完觉得很触动。之外呢，我觉得很妙的是，我前几天刚好有一个场合是谈我自己家里的素人出版，但是呢，跟我对话的其中一位女士，她马上跟我说：“等一下。”抑郁这个东西，我爸爸曾经在里面过，然后他就好激动哦。然后我就，其实你知道吗？被理解这件事情是如此的珍贵吧，然后是如此的难得。对话，有时候我就觉得我们好像真的需要学这个很重要的功课。这第一本就非常非常的动人。好，再来，请继续。第二本我觉
0: 得也很棒，他是一个本省的，就是。竹山女儿就是在南投竹山的一位八十家的奶奶，她出的书叫詹秀琴，然后这本书叫做《竹山女儿的跨国创业之旅》。这位詹奶奶她以前在南投本来是一个总机小姐，因为以前的书都读的不多嘛，就是当国中而已。但是她后来就是竟然创业，就是变成了一个做那个竹的工艺的，然后变成一个跨国企业的一个董事长。比较特别的是，他这本书是记录他跟他先生相知相识，然后一直到老创业的过程。他先生是以前台大的那个实验林的处长，大家知道台大就是以前日本时代留下很多实验林。那他的先生就是管那个处长，那他就是在总机的小姐的时候认识了他的先生。本来他是一个以辅佐先生为主的嘛，就是一个太太，就是养三个小孩，然后做一个好妈妈、好妻子。我觉得这是一个好早一辈的那种女性成长的故事哦，但是她有一天就是觉得她的人生这样不够，觉得好像经济大权都掌握在一家之主的手中，那她的人生只是这样吗？所以就在她送小孩出门的时候，她就自己，她从南投哦，就坐车到台中去上课，上那个中英文打字，所以让她也自己步入职场。等到他哥哥要创业的时候，他们就一起创了这个竹山的这个竹制品的这个事业，比如说做水彩笔啊，做烤肉签啊等等的。后来事业又扩展到大陆，然后到香港等等。然后你就看到一个哇，本来只是一个总机小姐，那她也是一个好妈妈，也是一个好妻子，但是她又想要再更突破，然后自己去进修，然后竟然变成了一个很成功的。女企业家这八十岁那一代的故事，然后她就记到她小时候，她为什么会这么努力？因为这就是素人出版的意义，会有一些故事会记录台湾的历史。因为她有一个弟弟，曾经只是肠胃发炎，但是因为以前太穷了，没有药，然后那一个抗生素好像就要十块，那已经远超过他们家的负担的范围，他弟弟就死了，所以他就会觉得那种穷的痛真的是。你家里死人，就是没病一就马上死掉，所以他才会这么努力，这一生都这么努力。那我觉得他是一个很真实的一个那一辈的人的故事，然后透过了这本书记录下来。那中间也有讲了很多他跟他先生相知相爱的故事，因为他是本省人，他先生是外省人嘛。那本来他的父母很反对这段婚姻，因为那时候省级。就还是会有这种审计意识，可是因为他们跨越了这个困难，然后在一起，呃，过得很美满。那我很感动的是，因为后来他的先生过世了，他看到的先生的房间里面有好几叠稿纸，他才发现说，原来他是想要把他的这一生写下来的。可惜他先生已经病了，已经无力去写了，所以他才会想要起心动念去记录这个过程。那因为他先生过世了，所以。他的小孩就希望他可以搬到美国去跟儿子同住，因为先生过世嘛，没人照顾他，就可以跟小孩同住。那这位奶奶就是最后就是在出书的时候，就把我们出的这本书记录了他们两个相爱的过程的书，呃，送到先生的坟前烧掉，意思是说他已经了无牵挂了。这是。送给你的礼物，送给他先生的礼物。那他把这本书烧掉，送给他先生以后，他就可以了无牵挂的移民美国了。这也是一个很感人的故事。嗯、你要想他八十几岁，嗯、然后透过这个书把这种几十年多年的这种感情做一个整理，哈、哦，到了一个新世界去生活，无牵无挂这样。我觉得这也是
1: 一个书的重量和意义。嗯这一本《竹山女儿的跨国创业之旅》与江家华教授写醒，这本书应该是我第一本看我的书。然后，可能我也刚好这几年在工作上跟竹山有一些交流，所以我对南投算是有一点概念，这样，所以知道那边产了非常多的。可是这本书里面谈到的这位女士，也就是江秀琴，她是一个非常成功的女创业家。而且在这个故事里面，其实谈到了很多，像是一种角色的选择吧。对，然后甚至在创业的过程当中的一种决断，因为它里面其实谈到了蛮多，包含他为什么要到中国，到了中国之后，其实又在不同的城市移动，好像印象一开始是到福州，后来又到其他的城市去，以及最后又从中国呃回到了台湾。现在应该我记得，如果没记错，好像是公司在土城吧，是不是？可是对于一个呃女性创业家来说，她一路以来，大家可能看到就是哇，这是一个董事长，然后生意做很大。但实际上，在过程当中，她有很多，比如说她用人的一些哲学，然后甚至像刚刚最后说的，她在移民美国之前去跟她先生的对话什么，反正基本上我在看的时候就觉得，哇，其实这些真的就是素人出版很重要的魅力吧。我实在太喜欢这个计划，而且在上个月吧，有机会跟美珍还有另外他们下礼拜我要采访的廖红玲主编呢，他们已经很顺利地完成了五本素人出版的书，而且每一本都好漂亮哦，很漂亮，对，超厉害的，我现在忍不住，因为我觉得美珍跟红玲真的是一个。实践性超高的伙伴，我我太佩服了。然后，呃，美珍，时间差不多，但是我想要很快的问一个问题。刚刚我刻意的问了你对纪录片的一个，你当过导演，你也为了这些留在这边的老兵，拍了一个人三平的六十六十年，年嗯，对，这样子的一个纪录片，然后对照到你现在做的素人出版计划。其实你们透过写作、什么撰稿，还甚至影像创作，甚至有有机会还愿意这种所谓的什么通路上架新书发表，整个这个过程，从家族自己的故事、作品及什么分享这些，我我其实很好奇耶，你你觉得这中间的，呃，有什么地方是一样的，有什么地方你觉得是独一无二的地方？我真的非常非常佩服这个计划，所以今天特别介绍给听众朋友。
0: 我拍的纪录片跟这个素人出版
1: 的相同之处，就
0: 是我觉得每一个人的故事都是珍贵的，它都有对人有所启发的地方，而且对于社会历史，它都有值得被记录的意义。所以我们想补足这一块，我想补足教科书以外的东西，我想补足商业出版以外的东西，而且我觉得那个才是整个社会的集体记忆的。比较真实的反应，这是相同的地方。那不一样的地方是我的纪录片拍摄的是比较弱势的单身的老农民，所以没有我去记录的话，真的没有人知道他们曾经存在过。那因为人出版的话，它原然是一个收费的项目了，所以来的撰著通常他必须自己负担这个出版的费用。所以，嗯、呃，像这些来的撰著，通常他们的家族可能本身。经济无余了，所以，呃，我看到的就是一种很浓的家族情感，就是儿女想帮父母记录他们的故事，帮下一代留下一点什么，就是一种是个人单独的、嗯、一种，是很家族性的。嗯、我觉得这是两个的差别、嗯
1: 。美珍，我知道接下来你要休息一段时间了哈，<對>然后，但是虽然出版，<對>我还是觉得它很重要哎、欸。你觉得在未来，它有没有可能用什么样的方式，怎么样大家来？一起有机会可以做这样的事情啊，我觉得好重要哦。呵呵聆听对话好重要。我,我觉得台湾社会
0: 现在相较于几十年前，本来就已经是一个素人的时代了。你看那么多网红或什么东西现在出现，所以我会鼓励大家，如果你可以的话，像出版是一个门槛高的行业啦，因为它有什么专门的印刷啊、采访等等的。也许大家可以从自己身边，你就用手机开始录影，录你的爸爸妈妈的故事啊，或者是。你就自己采访他们呐、啊，就是先留下来再说吧。因为很多人遗憾是你想听父母故事的时候，他们已经过世了。那这种遗憾是不可逆的，所以我觉得趁现在这种各种数位发展很发达的状况之下，每一个人都应该是记录者，每一个人都应该是出版者，未必一定要出书，但是每一个人都可以记录你觉得值得留下的东西。
1: 那美珍未来啦，应该还会继续做跟熟龄有关的事情吧。来给自己许个愿吧，<笑>也帮熟龄这个产业许个愿，好不好
0: ？我希望呢，我自己或是整个台湾的社会的未来，因为我们都会面临一个越来越老的社会。我希望我们做的事，整体来说就是让整个社会不再怕老，然后能够老的越来越好。嗯，我觉得这是我
1: 的最终的小小的愿望。真的是好大的愿哦！来，谢谢美珍愿意跟我们分享哦。然后，在这段时间里面，我觉得她做了好多好多的很棒的尝试，然后也带着台湾的很多的伙伴们一起去重新认识、重新界定对于年龄这件事情的一些想法。那我也希望美珍今天跟我们分享的，嗯、不管是五十加。或者是熟人出版计划能够触动收音机前面的所有的朋友，我们大家用各式各样的多元的方式去启动这样子的一种对周围的亲人长辈的一些关心，这个算是我自己有这样的期许，那也希望大家能够一起来支持像这样子的很棒的一个理念。然后我要再次感谢林真，因为他真的非常非常的忙，可是他愿意拨出时间来跟听众朋友分享。然后我也希望他的。起心动念能够触动大家，就像触动我一样。然后我也真的觉得这是一件好重要、好重要的事情。所以再次感谢美珍跟所有的伙伴的努力。然后也希望一切能够越来越好，就像美珍所期望的、哦，我们每一个人都不再怕老。而且我们每个人都能够越老越好，谢谢美珍，啊、也祝福所有收听前面的听众朋友平平安安、顺顺利利，然后大家我们都一起哦，不再怕老，而且我们一起越老越好。我们谢谢美珍，今天的节目就到这边告个段落喽，请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见，拜拜。